0: o nosso time Olá amigo, olá amiga do Carioquest chegando para mais uma edição e uma edição que a gente não esperava, né, por tudo que a gente falou durante essa preparação para o início do módulo 2 por, pelas expectativas da própria torcida e por tudo que vinha sendo falado a gente voltar né inclusive até para esclarecer o episódio obviamente não foi gravado no feriado gravamos aqui na terça-feira dia 13 para comentar essa rodada desse fim de semana de muita não tem outra palavra para dizer decepção é, e outra coisa eu acho que quero que fique bem claro para o torcedor a, a minha análise ela vai se basear na régua que me foi entregue pela diretoria do Tupi. Quando a gente conversou com a Dil, conversou com o Juninho antes da reestreia do Tupi, o papo de ambos era, o Tupi brigará para subir. Então a minha análise vai ser baseada nessa regra, nessa régua aí, nessa medida. Não me vem com papo de não, que não sei o que. Qual foi o papo da diretoria por meio do Adil e do Juninho? Brigar para subir, né? Então a minha análise é baseada nessa régua. Então vamos lá, antes de mais nada quero convidar a todos, né? pra me seguir nas minhas redes sociais estamos sempre aí trazendo informações novas é, coisas interessantes qualquer novidade de contratação né, pra você, então eu tô sempre muito ativo no Twitter, então peço a vocês, né que me siga lá no Twitter, arroba Giovanni Rezende. Procura por lá, arroba Giovanni Rezende no Twitter. Me siga por lá que sempre tem informação nova. Também estou pelo Facebook, você pode acompanhar lives antigas pelas quais participei, com o pessoal da Play Hits. Estou sempre aí ativo também no Facebook, principalmente com essa divulgação. Você pode acompanhar também episódios anteriores do nosso podcast, do nosso Carijócast, no Giovanni Carvalho Rezende pelo Facebook. Então, antes de mais nada, vamos lá, análise do Galo Carijó, para essa sequência de módulo 2 do Campeonato Mineiro. Complicado. O Tupi reestreou né, no último domingo no Campeonato Mineiro do Módulo 2, enfrentando o Democrata de governador Valadares em casa. Democrata de governador Valadares que manteve apenas seis atletas. Importante destacar isso: são sete, mais um uma lesão irrecuperável. Não vai voltar a tempo dos cinco jogos que faltavam né, para o restante da competição. Então, o Tupi enfrentou um adversário que só teve seis jogadores mantidos e outros. É, 16 jogadores contratados Eram 22 jogadores inscritos para a partida O Topi foi com 25 jogadores inscritos Para esse jogo desse final de semana Contra 22 do adversário Então o Topi acabou sendo derrotado por 1x0 Um gol numa falha absurda Do lado esquerdo O Topi perdeu uma bola do lado direito Com o Tanner lateral direito Daqui a pouco a gente fala mais essa escalação é, E no cruzamento Nas costas do Anderson que jogou improvisado Como lateral esquerdo O Filipinho entrou e fez o gol é, na sequência, o Tupi teve algumas oportunidades e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. A escalação do Tupi para essa partida foi o João Lucas no gol, o Tanley na lateral direita, Thiago e Mega na zaga, Anderson na lateral esquerda, o Rafinha e o Mandi, Regino Souza, Daniel, Davi e o jogador, o outro atacante, o Léo Coca, que acabou jogando de centroavante mesmo. Esse é o time do Galo Carijó que enfrentou o Democrata. É, já iniciei as considerações. Na minha opinião, o Topi jogou de uma forma inaceitável para mim. O Topi entrou em campo de uma forma que, dentro de casa, eu não gosto de ver os meus times. É... Mesmo o treinador Roberval tendo falado, e a gente vai trazer daqui a pouquinho a fala do Roberval, é... tendo falado que a equipe foi protagonista, buscou ser atacante. É... Eu só vi um Topi atacante tendo posse de bola pressionando o adversário quando teve um a mais no jogo. Fora isso, a equipe do Tupi se posicionou defensivamente, esperando o adversário e saindo no contra-ataque. Jogar assim dentro de casa, numa equipe que foi dito que briga pelo acesso, na minha opinião, é inadmissível. Eu entendo o nervosismo de reestreia, estreia de alguns jogadores que ainda não tinham jogado pelo Tupi, tudo isso eu coloco nessa balança. Mas eu não gosto, vendo um treinador, Vendo como torcedor, vendo como analista, o time dentro de casa jogar postado no campo de defesa esperando o adversário. O Democrata teve grande parte da posse de bola no primeiro tempo. Isso, na minha opinião, é inadmissível e as principais chances que o Tupi criou foram em retomadas de bola no meio de campo, contra-ataque e chutes à distância. Não concordo com isso, não vou concordar. Tanto que o Tupi ficava no campo de defesa, perdia a bola e dava posse de bola para a equipe democrata no seu campo de defesa e em alguns momentos da primeira etapa o Tupi teve muito sofreu muito perigo né, por conta dessas situações de bola cruzada na sua área de perda de bola que armou ataque para a equipe democrata que estava muito bem postada, uma equipe que se modificou toda mas aparentemente muito bem encaixada uma equipe entrosadinha então e vai dar trabalho acredito na sequência do campeonato é, o Tupi teve bons momentos principalmente no primeiro tempo com o Daniel e o Regno puxando pelo lado direito, o Daniel é um jogador muito habilidoso, jogador de viz de fora, acredito que é, possa ter alguma sequência interessante nessa equipe do Tupi, e o Léo Coca, mais no segundo tempo, no primeiro jogo como centroavante, mas no segundo tempo, prendendo um pouco de bola no meio de campo, gostei da forma como ele atuou, e as duas principais chances do Tupi na primeira etapa foram do pé, do, do pé desses dois atletas, do Daniel e do Léo, com boas defesas do Glycon que impediu gols do Tupi, assim, claríssimos, Glycon fez uma grande participação uma grande partida com a camisa do democrata então obviamente é, também entra na balança eu acredito que muito se fala sobre isso né não porque o Topi foi prejudicado o Topi fez um bom jogo foi prejudicado pela boa participação eu acho que é muito pouco é, falar isso que o Topi fez um bom jogo e só foi só não ganhou o jogo por causa do goleiro acho que isso é muito é, é reduzir a forma como o Topi atua em campo eu não consigo aceitar né, que se reduza a isso, a forma que o Topi atuou em campo para a boa atuação do goleiro. Porque se o Tupi tivesse realmente sido um time ofensivo, buscado com mais afinco a, as jogadas ofensivas, o Topi teria criado muito mais chances do que as três que teve a oportunidade de finalizar. Então, não concordo de, de fato nem falar que apenas esbarrou na boa atuação do Topi, é, do goleiro do Democrata. Eu acho muito redutivo. Na segunda etapa, como eu disse, o Democrata ficou com um a menos. Aí o Tupi teve a oportunidade né, de ser mais ofensivo, de buscar as principais jogadas ofensivas. E... Mais uma vez, volto a repetir, não gostei da forma como o Topia atuou, é, ao invés de tentar ser mais incisivo, de buscar jogadas diretas, o time tocava muito a bola, ah, mas Giovani, o adversário vai se fechar, tem que buscar o espaço, concordo, mas com mais velocidade, o time às vezes muito previsivo, muito lento, tocando bola lateralmente, facilita a defesa do time adversário em se fechar, e eles com um a menos não tinham mais nada a fazer no jogo. Né? Então se fecharam mesmo para tentar buscar segurar esse resultado. E o Tupi tocando bola, tentando abrir, buscando cruzamentos muito fortes. Sinceramente, não gostei. É, acho que é importante destacar também é, nessa partida: é uma coisa que eu acredito que o torcedor vai sentir muita dor em se falar. Né? É, é, é muito complicado para o torcedor falar isso, principalmente vindo de um jogador que tem um certo nível de idolatria. A atuação de Luciano Mandi foi. Péssima. Luciano Mandi em campo, apenas um mero espectador. Não participou do momento defensivo, não participou do momento ofensivo, não participou dos passes, não conseguiu fazer com que a equipe diminuísse o ritmo do adversário. Luciano Mandi foi uma figura caricata dentro de campo. É, e o Tupi melhorou no setor criativo quando puxou o Léo Coca, que estava de centroavante, para fazer essa ligação no lugar do mandio. O Léo Coca começou a se movimentar mais pelo meio, do meio para a ponta, e isso fez com que o Tupi tivesse mais criação de jogadas. Outra coisa que melhorou o Tupi, a saída do Davi. O Davi, jogador que atuou na equipe do Tupi, no ataque junto com o Léo Coca, muito mal, muito mal. O Ian entrou no segundo tempo e conseguiu jogar muito mais bola. Inclusive um jogador muito caçado em campo, que gerou uma profusão de cartões amarelos, inclusive a expulsão da equipe do Democrata. Então o Ian, acredito eu, para a próxima partida já deva ser considerado como titular para esse próximo jogo contra o Ipatinga, que é muito importante para o Tupi. Então as mexidas do, do Robert sortiram surtiram efeito principalmente nesse ponto. Não gostei da entrada do Helder, o Helder entrou de meio campo, o Helder já não vinha bem no início do Módulo 2 como lateral, ele entrou de meio campo e ele, como jogador de ponta, ao invés de fazer a jogada buscando a linha de fundo para o cruzamento, ele cortava para o meio. Então ele fechava a jogada e se marcava. Não gostei da entrada do Elder. Sinceramente, você, tem, você contratou jogadores para meio de campo. Tupi contratou muitos jogadores para o meio de campo e não tem uma opção para poder fazer essa criação. Acredito que, sinceramente, houve um erro. Renan Mourinho entrou também, atacante. Não gostei. O jogador prendendo muito a bola. Em vez de buscar a tabela, de tentar o toque, às vezes saía de um zagueiro ou de outro. Na hora de dar o passe, ele tentava insistir, perdia a boa linha de fundo, era roubado. Então, sinceramente, não gostei da forma como o Renan Amorim se colocou no campo. Então, tá, o Tupi até jogou bem, não concordo com essa afirmação. Pensando numa uma equipe de acesso e tendo obrigação, na minha opinião, de ganhar dentro de casa, o Tupi acabou falhando demais, fora a questão que eu disse anteriormente da postura. O Tupi jogando dentro de casa, precisando da vitória, não pode esperar o adversário no seu campo de defesa tem que jogar no campo do ataque do adversário no campo de defesa do adversário não não jogou não adianta o que se fale não adianta o que o treinador discuta não jogou Tupi jogou no campo de defesa posicionado pressionando para desarmar e sair no contra-ataque essa foi a postura do Tupi no jogo não viu o Tupi apertando em cima então ficam as críticas aí o Tandler claro estreia ainda quer avaliar um jogador que teve alguma participação defensiva mas ainda muito nervoso perdeu bolas chaves inclusive a do gol sofrido em um dado momento, puxando muito para o meio, o Tupi não ofereceu opções. Ao invés de finalizar, acabou perdendo a bola. Então, o, os jogadores do Tupi é, tiveram essa deficiência no setor ofensivo e posicional. Né? Os jogadores fazendo tomada de, tendo desse, tomada de decisão errada, é, criando muitas dificuldades para o próprio trabalho. Sinceramente, deixou a desejar demais o Galo Carijó nesse jogo contra o Democrata e isso preocupa preocupa demais a mim como torcedor como analista e claro a todos eu disse na transmissão da Play Hits e o torcedor vai ficar chateado nesse momento mas eu joguei a toalha é, pode classificar ainda tem quatro jogos né quem sabe quanto empatinga melhora mas agora para mim principalmente olhando para a tabela a briga tem que ser contra o rebaixamento acho que é urgente para o Tupi já olhar para o rebaixamento com medo para poder Sair de lá de vez, garantir, fazer um bom jogo e afastar essas chances. Aí, se conseguir uma sequência de resultados, vai ganhar as duas próximas seguidas aí briga para subir de novo. Mas a briga agora é contra o rebaixamento. Não, não vem me falar de briga para o G4, não. O primeiro foco agora tem que ser ganhar do Ipatinga para tirar a equipe do sufoco. Vamos ouvir então o que o Roberval disse dessa partida é... e, claro, fazer uma análise posterior a esse comentário.
1: É, eu acho que foi um jogo onde nós procuramos ser protagonista do jogo. Fizemos isso, né? Foi, infelizmente, numa jogada besta, né? O time começou a ficar um pouquinho preocupado pelo número de faltas que vinha recebendo. E no lance, aonde aconteceu a falta, eles tentaram reclamar o juiz, saiu a jogada. E no lance, onde o rapaz pegou muito bem, e fez o gol. Depois tentamos todas as alternativas, né? Trabalhamos bem, chegamos a, a, a ficar com um jogador a mais. Todas as, as jogadas foram trabalhadas, mas, infelizmente, é, em algumas tivemos precipitações, outras competência da, da, do posicionamento defensivo, principalmente nas bolas cruzadas. Tanto que no finalzinho, faltando três, quatro minutos, eu coloquei um, um jogador que é. De, de, de especialidade de zagueiro, para tentar, já que as bolas estão tá ainda alçadas, que foi o Emerson, tá? Então, de uma forma geral, eu só lamentei é, é, o resultado. O time tentou fazer as coisas, tentou buscar, tentou fazer o que foi trabalhado até agora, mas o, a proposta de jogo é, da equipe adversária, ela prevaleceu pelo resultado. Então, é, Equilibrar, voltar a trabalhar, voltar a treinar para buscar o, o que a gente precisa, que é tentar sair da situação e buscar ainda a classificação.
0: Aproveitando até a fala do Robert Val, é, na minha opinião, você que acompanha o nosso Carijo Acast com certeza ouviu falando sobre isso. Qual que, na minha opinião, era a contratação que o Tupi mais precisava ter feito? centroavante? Ah, trouxe o Renan Mourinho. Sabe quantos centroavantes Atacantes, né? O Topi tem no elenco, após a saída do Ghegel e a efetivação do Anderson como lateral esquerdo, dois. O Tupi tem o Davi e o Renan Morin. O Topi só tem dois atacantes. O Léo Coca veio como meia. Está jogando como atacante, mas, na minha opinião, foi melhor quando jogou no lugar do Mandinho no meio de campo. É preocupante. Você ter que colocar um zagueiro na reta final do jogo para poder escorar de cabeça dentro da área... Não é um centroavante, sinceramente, na minha opinião, isso deixa claro e explícito o erro de planejamento. Tupi tem muitos meias, muitos volantes, zagueiros, laterais, mas não tem atacantes no elenco. Dois atacantes no elenco. É preocupante, é preocupante. A gente fica receoso, não queria ser o cavaleiro do apocalipse, né? o grande mensageiro do mal aqui. Mas é bom o torcedor se preparar para o sofrimento. Esse jogo contra o Ipatinga ganha trajetórias tensas por tudo que circunda. O torcedor sabe que é um rival. Né? O Ipatinga é um rival do Tupi de anos. Torcidas têm é, um clima já de rivalidade. Tive a oportunidade de acompanhar jogos no Ipatingão e complicado de rivalidade e animosidade. Tem... Um, um, um tempero a mais, a questão do Nicanor Pires, né? o péssimo diretor com passagens aqui pelo Tupi, que agora é presidente do Ipatinga, não cabe nem comentar, não vou dar um minuto que seja para essa pessoa dentro do podcast, Mas, sinceramente, o jogo virou obrigação. O Tupi tem que ganhar do Ipatinga e eu receio pela tranquilidade do trabalho. Um resultado que não seja vitória contra o Ipatinga, Vai transformar toda a situação, se já não está preocupante, né? num caos completo. Porque vão faltar apenas três jogos e os adversários de baixo estão próximos. Então tá feia a coisa. A gente torce para que melhore, a gente torce para que, como disse o Roberval, o time trabalhe. Mas, sinceramente, eu entendo que o Roberval está defendendo os grupos dele nesse momento. Ele, como treinador, não vai simplesmente chegar na coletiva e sentar o pau em cima dos atletas. Entendo perfeitamente a postura e a fala dele, mas não vi bons momentos. Vi o Tupi sendo mais ofensivo porque estava com a mais e houve a necessidade de estar no campo do adversário. Mas não vi a equipe do Tupi fazendo por onde, merecendo que seja um empate na partida. Então há muito a melhorar, a gente vai continuar acompanhando, vamos continuar torcendo, mas há muito a que se melhorar e a gente torce para que isso melhore o mais rápido possível, para que no próximo podcast nosso próximo encontro, a gente posta estar falando aqui no Carijocast sobre vitória e sobre novas perspectivas. Então, vi alguns bons relâmpagos no jogo, alguns lapsos de coisa boa, mas espero melhoria. E infelizmente, vamos ver aí como é que o Topi reage. Volto a dizer, na minha opinião, o Ian tem que ser titular no lugar do Davi. A análise da posição, do, da condição do Mandi tem que ser feita. Eu acho que para jogar como jogou, ele não pode ser titular. Tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente, claro, vai fazer a análise no próximo episódio do Carijocast. Peço a você que gostou, escutou, compartilhe com seus amigos. Avise a todos, né? Que está saindo na terça-feira, que teve aí essa mudança de data. E, por favor, mande seu recado, comente, participe das nossas redes. Tenho certeza que o seu comentário vai ajudar bastante a melhorar ainda mais a nossa programação aqui do Carijocast. Gente, e continue acompanhando nosso trabalho, viu? Tô fazendo os jogos pela PlayHits, tô acompanhando o Rivalto Pinambás também pela CBF TV no Marcujo, então acompanhe, e você pode também acompanhar né, o, os jogos do Tupi no Campeonato Mineiro do Módulo 2, que estão sendo transmitidos né, pela televisão, pela, Futebol TV, pela TV Futebol Mineiro. Você pode acompanhar sempre ligadinho no site futebolmineiro.tv.br futebolmineiro.tv.br para acompanhar o Galo Carijó. Grande abraço a todos e até a próxima.